0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1. C'est parti. Bonjour. Elles ont un petit goût de noisette très sympathique. Elles ont un profil nutritionnel qui est vraiment intéressant. Elles ont des propriétés médicinales aussi hein, qui ne datent pas d'hier. Et puis, elles sont de culture relativement facile avec des productions locales. Eh bien, ce sont les graines de lin. Et je vous propose qu'on fasse un tour d'horizon complet sur le sujet. Bon, on commence avec... Un peu de botanique. Alors, des lins, vous allez en voir de toutes les couleurs. Il euh, y en a qui font des fleurs bleues, des rouges, des blancs. Et euh, les espèces de lin sont en fait assez nombreuses en nature. Il y en a vraiment pour, pour tous les goûts et, et toutes les couleurs. D'un point de vue nutritionnel et médicinal, en revanche, on va se concentrer sur un seul type qu'on appelle le lin cultivé ou le lin usuel, linum usitatissimum. Et ce lin cultivé, c'est une plante annuelle qui fait de, de belles petites fleurs bleu ciel et puis qui va produire une capsule qui contient une dizaine de graines. Et c'est cette capsule et ces graines qui vont nous intéresser tout particulièrement. Alors, vers le mois de juillet, euh, les tiges de la plante vont sécher après floraison et elles vont commencer à brunir. Et lorsque les graines teintent dans les capsules, quand on secoue les tiges, ça fait un petit bruit, c'est qu'il est temps de récolter. Alors vous le verrez parfois dans des champs vers la mi-juin avec des fleurs à perte de vue, avec cette couleur bleue, c'est vraiment magnifique. Bon, ça peut aussi vouloir dire que c'est une monoculture, bien sûr, une culture intensive qui devient de plus en plus néfaste pour notre planète, malheureusement. Mais on va passer sur ce point-là, parce que sinon on va partir dans une tangente qui va durer des heures. Alors on va parcourir un petit peu d'histoire, si vous le voulez bien, juste pour comprendre le fait que l'utilisation du lin, eh ben, ça ne date pas d'hier. Nos ancêtres ont utilisé la graine de lin depuis, on pense, le néolithique. Donc on parle de 6000 ans. Avant notre ère. Et on l'utilisait comme aliment d'abord. Comme on va le voir dans quelques minutes, c'est un aliment assez complet hein, qu'on préparait sous forme de gruau ou sous forme de soupe. Et puis nos ancêtres ont aussi filé, ils ont tissé, ils ont teint la fibre de lin depuis l'âge de Pierre. Euh, on a fait des habits, on a fait des sacs, on a fait des voilures pour les bateaux avec la fibre de lin. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, on commence à voir la culture déjà bien répandue dans certaines régions comme en Égypte, en Mésopotamie, et puis dans certains endroits du monde, comme euh, voilà, pour tout ce qui touche la civilisation grecque, ben c'est encore plus ancien. Alors On employait aussi les graines de lin comme remède, euh, pas que pour la nourriture ou pour les fibres. Euh, remède aussi bien en interne qu'en externe pour adoucir la peau et les muqueuses. Et on va reparler de cette propriété un petit peu plus tard, pourquoi elle adoucit. On utilisait aussi l'huile des graines, l'huile de lin, pour appliquer sur les brûlures de peau et d'une manière générale sur toutes les inflammations de la peau. Et donc déjà, dans notre histoire, on voit une utilisation très polyvalente pour l'alimentation, pour la fabrication de tissus et puis pour l'élaboration de remèdes. Si on regarde la constitution de la graine, on voit une proportion à assez intéressante entre les différents groupes de macronutriments. Pour 100 g de graines, on a environ 24 g de protéines, 36 g de lipides, 27 g de fibres et environ 6 g de glucides. C'est donc un aliment qui est très nourrissant, il est très riche d'un point de vue calorique, c'est une bonne source de protéines végétales avec quasiment tous les acides aminés représentés. Et puis, c'est aussi un aliment qui est riche en fibres et en mucilage. Et ça, ça va fournir des propriétés très bénéfiques pour le maintien de la flore intestinale et pour un bon transit. Alors, la répartition en acides gras est très particulière aussi. Et là, on va retenir 10, 20, 70. C'est-à-dire qu'on a 10% d'acides gras saturés on a 20% d'acides gras monoinsaturés, de type acide oléique. Et ça, c'est un acide gras qu'on retrouve dans l'huile d'olive avec voilà, des propriétés bénéfiques pour la protection du système cardiovasculaire. Et puis, on a 70% d'acide gras polyinsaturé. Et parmi les polyinsaturés, qui représentent la plus grande fraction de l'huile, on a une forte proportion d'acide alpha-linolénique. Environ 56% de l'huile. Alors, on parle beaucoup de cet acide gras aujourd'hui qu'on note ALA. Parce qu'il est classé dans la catégorie des Oméga 3. Ces Oméga 3 qui permettent d'assurer un équilibre dans tout le processus inflammatoire, à contraster avec les acides gras Oméga 6, qui eux peuvent faire basculer ce processus vers un mode plutôt pro-inflammatoire, du moins lorsqu'il y a pas assez d'Oméga 3 pour contrebalancer cet effet. Donc, avec ces deux acides gras Oméga 3 Oméga 6, c'est toujours une question d'équilibre. Entre les deux. Il n'y en a pas un qui est bon et l'autre qui est mauvais. Ils ont chacun un rôle, mais il faut les bonnes proportions. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'alimentation moderne nous fait plutôt basculer dans un excès d'oméga-6. Donc il faut penser aujourd'hui d'une manière assez active à se procurer des oméga-3 alimentaires d'une manière régulière. Eh bien, la graine de lin peut nous aider à faire ce travail. On va tout de même noter au passage que notre corps ne convertit pas très bien cet acide alpha-linolénique en EPA et DHA. Alors, ces deux formes-là, deux formes d'oméga-3, EPA et DHA, sont très activement anti-inflammatoires dans notre corps. Voilà, les acides gras de la graine de lin, on va avoir un petit peu du mal à les transformer en ces deux formes. Donc, oui, la graine a des propriétés anti-inflammatoires, mais pas aussi marquées que si on utilisait directement les formes EPA et DHA, qu'on peut trouver aujourd'hui sous forme de compléments alimentaires, et qui peuvent parfois être nécessaires lorsqu'il y a une situation inflammatoire chronique. Notez aussi que lorsqu'on parle de substances anti-inflammatoires, il n'y a pas que l'action systémique qui compte, c'est-à-dire un effet anti-inflammatoire qui va aller dans toutes les parties du corps. Il y a aussi une action locale. Et les graines de lin sont riches en mucilage. Et ça, ça leur donne une propriété qu'on appelle émolliante. Voilà un terme que vous allez croiser souvent dans le monde des plantes médicinales. Il est bon de le connaître. Alors, ces mucilages se gonflent d'eau, comme des petites éponges, pour venir déposer sur la peau ou les muqueuses un petit pansement naturel qui va venir calmer les inflammations, en particulier des muqueuses irritées et enflammées. Donc là, on parle d'action anti-inflammatoire par contact. Et les préparations utilisées ici, ce sont soit des infusions des graines, soit des macérations à froid. Et on va parler des préparations dans quelques minutes. Personnellement, j'utilise toujours une macération à froid des graines moulues et je vous expliquerai pourquoi. Alors à ce stade, on va juste supposer qu'on a préparé ce liquide épais et mucilagineux. Qu'est-ce qu'on en fait exactement eh bien, Première utilisation possible pour toutes les inflammations digestives qu'on parle d'œsophagite, gastrite, gastro-entérite, colite, etc. Pour calmer les diarrhées hein, aussi, vu qu'il y a en général une inflammation de la muqueuse intestinale derrière les diarrhées, Si y a une diarrhée c'est pas pour rien. On peut aussi boire ce liquide pour calmer les inflammations des voies urinaires. Et là, on n'est plus dans une action par contact, parce que ces mucilages ne sont pas absorbés par la muqueuse intestinale. Et donc, on se demande comment est-ce que cet effet adoucissant se propage en fait vers le système urinaire. Eh bien, on suppose que c'est une action anti-inflammatoire de proximité. C'est-à-dire qu'en adoucissant la muqueuse digestive, on va aussi adoucir des organes qui sont colocalisés dans la même zone du corps. Et il y a un signal qui est probablement envoyé au travers des connexions très complexes du système nerveux. C'est comme ça que ce signal, entre guillemets, calmant, va se propager dans d'autres systèmes d'organes. Du moins, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Donc ce simple petit liquide peut aider à traverser une infection urinaire, ça va calmer, ça va adoucir l'inflammation, ou le passage douloureux de calcul. Et bien évidemment, consultez toujours un médecin dans ces situations parce que une cystite peut dégénérer en pyélonéphrite si elle est mal soignée. Pour les calculs, on peut vous demander au contraire de boire un minimum, etc. etc. On va aussi étendre ce concept à la muqueuse respiratoire. Lorsqu'elle est enflammée, euh, on va toujours travailler avec des plantes qui ont ces propriétés mucilagineuses. Et on va souvent parler d'autres plantes pour la sphère respiratoire, d'autres plantes riches en mucilage, comme la fleur de mauve ou la fleur ou la feuille de bouillon blanc. Et bien là, nos graines de lin peuvent apporter la, la même action adoucissante et calmante. Donc on peut la combiner dans différents mélanges, en fait, pour tout ce qui est euh, système respiratoire. Et Nous avons Paul-Victor Fournier hein, qui nous a écrit ce fameux dictionnaire des plantes médicinales dont je vous ai déjà parlé. Euh, il la positionne pour tout ce qui est pneumonie, pleurésie, tout, inflammation des bronches dans la rougeole, donc un rôle assez large pour tout ce qui est inflammatoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser seul, hein, je vous ai déjà expliqué dans d'autres articles, dans d'autres podcasts, que euh, il nous faut d'autres actions dans les cas d'infection des bronches il faut une action désinfectante pulmonaire il faut une action expectorante les graines de lin ne vont pas apporter cet effet là mais l'effet adoucissant peut jouer un rôle et donc on va essayer de combiner ces graines de lin si on a que ça comme plante mucilagineuse avec d'autres plantes désinfectantes expectorantes etc prenons un exemple d'inflammation pulmonaire on va parler de, de l'asthme allergique juste pour essayer de d'imaginer et de comprendre les différents leviers sur lesquels les graines de lin vont agir. Alors, On a déjà parlé d'une action calmante grâce au mucilage qui se propage dans les zones à proximité du système digestif, donc les poumons. On a aussi les fibres qui vont venir nourrir la flore intestinale. Et on connaît bien aujourd'hui le lien entre inflammation digestive, déséquilibre de la flore intestinale et les conditions allergiques. Et bien là, les graines de lin vont pouvoir agir sur tous ces leviers à la fois. Alors bien sûr, la question qu'on se pose, c'est la graine de lin est-elle suffisante à elle seule pour calmer par exemple un problème d'asthme allergique Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est un outil à avoir dans notre boîte à outils. Voilà, un outil qu'on va pouvoir combiner avec d'autres pour au final mettre au point des petits protocoles qui sont bien réfléchis. J'aime beaucoup utiliser les graines de lin pour aider une personne qui a des problèmes de transit. Ça, c'est une de ses forces. Que ce soit constipation chronique ou tendance à la diarrhée, l'action va se faire principalement ici au travers des mucilages et des fibres. S'il y a constipation, euh, les graines de lin vont agir comme l'axatif de l'est. Ils vont fournir du volume aux selles qui feront pression sur la muqueuse intestinale, ce qui va entraîner le mouvement. Et pour dire les choses d'une manière plus simple, en fait, les selles auront plus de volume, ce qui stimule la progression vers le rectum. Alors, on parle ici d'une action c'est laxatif de l'est qu'on va utiliser euh, plutôt lorsqu'il y a des cas de constipation chronique. Et dès qu'on se rapproche vers les cas où vraiment la personne est très bloquée, bon, ben là, c'est pas les laxatifs de l'est qu'on va utiliser parce qu'au contraire, ça peut rajouter de la masse et euh, plutôt aggraver la situation. Donc, là, on parle de voilà, la gestion de la problématique chronique, quelque chose qu'on peut faire un petit peu tous les jours. Si on est dans une situation de diarrhée chronique, alors les mucilages vont adoucir, là encore. Les fibres vont aider à réguler cet excès de liquide dans le tube intestinal. Et donc, pour tout ce qui est transit, on peut dire que la graine de lin a une action qui est plutôt équilibrante. Alors, il faut aussi savoir que parfois. À l'inverse, certaines personnes qui ont un terrain intestinal très sensible vont réagir à la présence de fibres et ces fibres vont devenir en fait un petit peu trop irritantes et donc elles peuvent au contraire provoquer une diarrhée. Donc, ça c'est quelque chose à garder en tête. On peut voir ceci par exemple chez la personne qui souffre du syndrome de l'intestin irritable, qu'on appelle aussi colopathie fonctionnelle. Et, si vous avez cette condition et que vous avez du mal à tolérer certaines crudités, par exemple, ou certains aliments qui sont riches en fibres, il se peut que les graines de lin vous irritent un petit peu trop et du coup prennent le dessus sur l'effet adoucissant des mucilages. Donc oui, voilà, c'est parfois un petit peu complexe ce petit monde. Et puis on a chacun nos forces et nos faiblesses et on va superposer la complexité de la plante par dessus ça. Donc souvent il faut arriver à ajuster l'approche en fonction des besoins de la personne. Toujours est-il que si c'est votre cas, vous pouvez essayer de passer la préparation au travers d'une passoire fine pour euh, éviter le plus gros des fibres. Et par contre, garder tous les mucilages dans le verre. Et puis commencer aussi avec des petites quantités de la préparation, augmenter graduellement pour voir tout simplement comment vous réagissez. Pour rester avec le terrain intestinal, on peut dire aussi que la graine de lin a un effet nettoyant, en fait, un effet balai, dans le sens où toutes ces fibres vont souvent capturer des toxines pour les emmener vers la sortie. Euh, ces fibres vont aussi capturer une partie des sels biliaires. Et ces sels biliaires, il faut savoir qu'ils contiennent aussi les déchets qui proviennent du métabolisme du foie. Et donc, il va y avoir un autre effet positif euh, sur la détox. Hein, C'est le fait que eh ben, ces fibres vont emmener... Tous ces déchets, là encore, vers la porte de sortie, les fibres vont nourrir la flore intestinale. Et je ne sais pas si vous savez, mais la flore intestinale, c'est une vraie centrale de dépuration en fait. Hein, donc, il faut en prendre soin. Et la flore va aussi aider à détoxifier toutes les toxines dans notre environnement. On bascule maintenant euh, vers la sphère reproductive, avec l'accompagnement de la ménopause. Et si vous vous intéressez au sujet, vous avez probablement remarqué qu'on on conseille souvent de prendre des plantes ou des aliments qui sont riches en phyto Alors attention, ce ne sont pas des oestrogènes naturels, ils n'agissent pas comme les oestrogènes qui sont fabriqués par les ovaires, les surrénales, les cellules adipeuses, ils agissent en fait comme modulateurs des récepteurs œstrogéniques. Ils ont plutôt tendance à équilibrer, à stimuler les récepteurs lorsqu'il y a une déficience œstrogénique, et puis à faire concurrence aux oestrogènes forts lorsqu'il y a un excès d'œstrogènes. Donc pendant la ménopause, lorsqu'il y a des symptômes gênants qui sont en général provoqués par une chute rapide des oestrogènes, eh bien on recommande souvent ces substances phyto qui vont venir activer faiblement les récepteurs, mais pendant cette période, faiblement, c'est mieux que rien du tout. Voilà. Et c'est ce qui va créer l'effet bénéfique. Vous avez probablement entendu parler du soja, hein, le plus célèbre dans cette catégorie des plantes riches en phytoestrogène. Eh bien, les graines de lin sont très riches aussi en substances qu'on appelle des lignanes. Et ce sont elles, ces lignanes, qui ont les propriétés phytoestrogéniques. On trouve des lignanes dans le miel. On en trouve dans les graines de sésame, on en trouve dans les légumineuses. Et la, la reine des lignanes, c'est la graine de sésame, il hein, faut savoir. Mais la graine de lin arrive juste derrière, c'est une excellente source. Et on peut donc, pendant la période de la ménopause, rajouter une portion de graines de lin récemment moulues dans son alimentation, euh, à combiner, possiblement, avec d'autres sources de phytoestrogènes, voilà, si, si nécessaire. Il y a aussi un effet préventif euh, chez la femme de certains cancers, comme le cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer des ovaires, grâce à cette action des lignanes. Et je vous rappelle que si vous voulez voir les références scientifiques que j'utilise, vous allez sur mon site l'article associé à cette vidéo. On vous met comme d'habitude le petit lien euh, vers l'article dans la description de ce podcast. Et dans ce contexte-là, pour la femme, la mise en garde classique on va en parler un petit peu un petit peu plus tard. Ça concerne le passé de cancer hormonodépendant. Alors, faut-il s'en inquiéter ou pas, on va revenir sur le sujet dans quelques minutes. Autre utilisation, autre propriété, c'est que les graines de lin ont la réputation de faire baisser les taux de cholestérol sanguin. Alors. Qu'en est-il exactement Eh bien, nous avons plusieurs études qui semblent effectivement démontrer une réduction du cholestérol total et du cholestérol LDL avec la prise de graines de lin. On a une étude, par exemple, qui, est, qui a été faite sur des personnes qui souffrent d'athérosclérose et on voit une réduction de 15% du cholestérol LDL et de 11% du cholestérol total. Et puis, d'une manière générale, si on regarde plusieurs études faites sur humains, chez des personnes ayant une lipidémie considérée comme normale, eh bien, on voit une réduction qui varie entre 6 et 11% pour le cholestérol total et entre 9 et 18% pour le cholestérol LDL. Donc vous voyez, c'est assez significatif. Chez les personnes qui ont des taux de cholestérol élevés, Là encore, on a des études. Et on voit une réduction qui varie entre 5 et 17 pour le cholestérol total, entre 4 et 10 pour le LDL. Et on voit parfois aussi une augmentation du cholestérol HDL. Voilà. Euh, ce qu'on peut aussi observer, qui est largement plus intéressant de mon point de vue que simplement ces baisses de, de cholestérol, comme vous savez peut-être, on remet aujourd'hui en cause... Ces, ces histoires de, de cholestérol trop élevé chez de nombreuses personnes dans la population. Encore plus intéressant dans ces études, c'est qu'on note la diminution de certains marqueurs de risque cardiovasculaire, comme la lipoprotéine A, qu'on note aussi LP, a, LPA, et la polypoprotéine B. Sans entrer dans les détails, ce sont des marqueurs de problèmes cardiovasculaires. Ces marqueurs-là, sont à la baisse dans ces études, c'est plutôt positif. Et on voit aussi une réduction du phénomène de résistance à l'insuline qu'on peut observer aujourd'hui dans de nombreux problèmes métaboliques. Donc, un autre effet intéressant. Et si on met toutes ces données ensemble, toutes ces études ensemble, personnellement, j'en conclus qu'il y a fort probablement un rôle protecteur cardiovasculaire et métabolique ici. Voilà, Peut-être grâce au profil en acide gras peut-être grâce aux lignanes, peut-être grâce aux fibres, l'impact sur la flore intestinale, etc. Et puis comme d'habitude, probablement grâce à l'ensemble de toutes ces actions, les plantes agissent en totum. Euh, donc j'estime que c'est un excellent aliment à inclure dans différents programmes de prévention ou d'accompagnement. Voilà, Quelque chose de, de très polyvalent. Alors, notez en revanche le point suivant, c'est important de, de le noter c'est que toutes ces études ont utilisé des quantités qui varient entre 20 et 40 grammes de graines par jour, ce qui fait une bonne quantité. Voilà, on ne parle pas d'une petite cuillère à café hein, saupoudrée sur la salade, on parle de 2 à 3 cuillères à soupe. Et on va voir comment les préparer, qu'on peut diluer par exemple dans un verre d'eau froide. Et un dernier point à noter d'un point de vue propriété. C'est l'action bénéfique des lignanes sur les problèmes de prostate, que ce soit prévention du cancer de la prostate ou de l'adénome. Donc, messieurs, à partir d'un certain âge, il serait bon d'intégrer des graines de lin d'une manière régulière dans votre alimentation. Alors, Les formes et les dosages Tout d'abord, il faut acheter des graines de bonne qualité, qui n'ont pas passé 3 ans sur une étagère gardez-les non moulues, entières, dans un endroit frais, à l'abri de la lumière. Et ma forme favorite pour les consommer, ce sont les graines moulues. Il ne faut pas les moudre trop à l'avance parce que sinon, les acides gras polyinsaturés qui sont fragiles vont s'oxyder plus rapidement et donc ils vont rancir. Personnellement, je mou une quantité de graines suffisante pour quelques jours et puis je garde la poudre au réfrigérateur pour conserver les acides gras intacts. Dans la tradition, euh, on voit que la graine a été aussi utilisée entière, euh, infusion, décoction, mais je trouve que l'extraction des mucilages n'est pas aussi bonne, ce qui est logique. Je pense aussi que la graine non moulue n'est pas très digeste, donc la moudre va mieux libérer les constituants qui nous intéressent, les fibres, les mucilages, les lignanes, les acides gras, etc. Pour les dosages, comme on l'a vu euh, il y a quelques minutes, pour un effet thérapeutique, il faut parfois faire dans les 20 à 30 grammes de poudre par jour, en particulier pour les problèmes euh, de type lipidémie, troubles métaboliques. Pour réguler le transit, euh, dans les cas de constipation chronique, par exemple, on peut voir un effet à partir de doses un petit peu plus faibles. 2 à 3 cuillères à café par jour, par exemple. Et tout va dépendre de la personne et de la situation. Donc il faut parfois voilà, ajuster ces, ces dosages-là. Pour la préparation, donc personnellement, moi je fais très simple. Je mets ma quantité de graines dans un grand verre d'eau froide. Euh, je mets les graines. Je laisse reposer, je remue, je laisse reposer une dizaine de minutes. Ensuite, je vais remuer une nouvelle fois et puis je bois. Et je vais en général boire un deuxième verre d'eau juste derrière, histoire de me rincer un petit peu le, le gosier, et aussi afin de donner un maximum de liquide à ces mucilages hein, pour qu'ils gonflent. Sinon, euh, faites attention si vous prenez les graines sans eau, en particulier si vous avez tendance à être constipé parce qu'elles peuvent avoir un effet asséchant dans le tube digestif. Et comme je vous disais, euh, si vous avez les intestins fragiles, vous pouvez essayer de passer la macération au travers d'une passoire lorsqu'elle est terminée. Vous allez pouvoir enlever le plus gros des fibres et garder principalement les mucilages avant de boire. Ce sera beaucoup plus adoucissant. Les précautions. Alors je démarre avec une précaution que vous avez peut-être déjà vue ici et là. Le fait que ces plantes riches en phytoœstrogènes comme le lin sont contre-indiquées si passer de cancer hormonodépendant. Et là, la réaction est logique. Si ces substances agissent comme des œstrogènes, alors elles peuvent probablement stimuler la croissance des cellules cancéreuses du sein ou de l'ovaire, etc. Il s'avère qu'en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Les phytoestrogènes ne se comportent pas comme des œstrogènes. Il faut arrêter de dire ça. Ils ont en effet beaucoup plus modulateur. Et je peux vous dire que. Aujourd'hui, il y a un gros débat. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Et en général, ceux qui sont pour, ce sont ceux qui ont pris le temps d'éplucher toutes les études scientifiques à notre disposition. Personnellement, basé sur toutes les recherches que j'ai effectuées, et si j'étais une femme, je peux vous dire qu'à des doses alimentaires et raisonnables, je considérerais les graines de lin comme plutôt bénéfiques pour ma situation. Maintenant, c'est un sujet délicat ma position est délicate parce que je ne suis pas médecin et je me dois de vous demander de valider avec votre équipe médicale si vous avez un passé de cancer hormonodépendant. Ensuite, autre point, on sera euh, prudent en cas de diverticulose, les problèmes de diverticule, ou si euh, syndrome de l'intestin irritable, collant irritable, colopathie fonctionnelle. Voilà, si vous voulez tester les graines de lin Commencez par des petites doses de graines moulues et filtrées, comme je vous expliquais, et vous voyez si à ces doses-là c'est bien toléré. Nous avons une contre-indication en cas de sténose intestinale ou de paralysie intestinale ou de méga-colon ou d'impaction intestinale à cause d'une situation de constipation très avancée. Voilà, dans ces cas-là, à éviter. Euh, je vous rappelle que la prise de substances très riches en fibres et en mucilage peut diminuer l'absorption de certains médicaments, vitamines ou autres compléments alimentaires, et donc ces substances très riches en fibres sont à prendre loin de ces autres substances. En cas de diabète, faites attention aux fortes quantités de graines de lin qui sont prises au cours des repas en particulier parce qu'elles pourraient faire baisser la glycémie d'une manière significative. Voilà qui met fin aux précautions. Bon, ben c'est tout ce que j'avais sur les graines de lin pour vous, et je sais que c'est déjà beaucoup. J'espère vous avoir donné un bon tour d'horizon du pouvoir nutritif et médicinal de ces graines. C'était une liste assez longue qui positionne cette petite graine comme un vrai atout pour notre santé. Personnellement, j'ai toujours un petit bocal de graines moulues dans mon réfrigérateur, et j'essaie d'y penser régulièrement. Pour intégrer à mon alimentation ou à mes boissons, voilà, ça ne coûte pas bien cher, et puis ce sont des petits gestes de tous les jours qui font toute la différence. Merci pour votre écoute, à très bientôt.